0: Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de Viajes al Extra Radio. Primer episodio de la segunda temporada, la verdad que me hace muchísima ilusión estar aquí de nuevo. Ya tengo unas cuantas entrevistas grabadas que yo espero y creo, ya conociendo un poco lo que me vais pidiendo, que os va a gustar mucho. No me quiero enrollar mucho, ya lo sabéis que yo las introducciones las suelo hacer bastante breves porque me parece que lo que más importancia tiene son estas personas a las que entrevisto. Hoy me acompaña una persona que, como ella misma dice, ha decidido explotar la vida al máximo. Por ello viaja y ha viajado siempre desde bien jovencita. Estas aventuras que ha vivido le ayudaron a emprender y ha llevado a cabo bastantes proyectos tan alucinantes como construir su propia casa ecológica. Ahora mismo cuenta con su propia agencia de viajes pensada para viajes para mochileros. Ella es Rocío, más conocida en redes por Mundo Sin Filtros, y además de hablar de sus experiencias viajando, hoy nos va a contar qué maneras existen de viajar barato por el mundo. Hola Rocío, bienvenida al podcast.
1: Hola Laura, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí.
0: Bueno Rocío, yo no sé si habrás escuchado algún episodio, pero yo siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta y es ¿quién es Rocío? ¿quién está detrás de Mundo sin filtros?
1: Bueno, pues es una pregunta curiosa, (risa) no es la típica pregunta que te esperas, pero que nunca tienes la respuesta correcta, ¿no? Pues, ¿quién está detrás de Mundo Sin Filtros? Yo creo que la Rocío que empezó Mundo Sin Filtros y la Rocío que está ahora detrás de Mundo Sin Filtros parecen dos diferentes, pero bueno, en esencia, eh, ahora podemos decir ya mujer, es una mujer que, que siempre ha tenido mucha ansia de vida y de viajar y de descubrir cosas nuevas y, y siempre, ya hablando en primera persona, he querido pues, como explotar la vida al máximo, exprimirla al máximo y conseguir conocerla al máximo de culturas, eh, todo lo que me puede ofrecer el mundo, que no es quedándome en casa, sino saliendo. Y una persona con muchas ganas todavía y además que le encanta comunicar. Y le encanta hacer fotografía. Esto es como un poco el resumen.
0: Muy bien, o sea, lo tienes todo. (ríe) Creo que también hay que ser una persona muy curiosa, ¿no? La gente que viaja tanto y lo disfruta tanto, eh, pues al final eres una persona muy curiosa que por el camino ha ido definiéndose. De hecho, Rocío, tú empezaste a viajar súper jovencita y además es que lo sueles hacer sola. Yo creo, si no me confundo, que para ti un punto de inflexión fue el momento en el que empezaste a bucear en, en Indonesia. Pero, va a ver, vamos a empezar por el principio, antes de llegar al buceo, porque tú ibas un mes a Australia y el asunto acabó alargándose un poco.
1: Exactamente. Más o menos para situarnos, yo ahora tengo 39 años y, claro, ahora... Ahora tenemos un montón de tecnología, tenemos móviles, tenemos eh, internet más o menos en cualquier parte del mundo. La primera vez que yo me fui sola de viaje real, bueno, previamente me había ido a Estados Unidos a aprender inglés también sola, porque no sé, gente que se va a Inglaterra, pues yo me fui al otro lado del mundo sin tener tampoco ningún móvil ni ordenador ni nada, pero el viaje, como por decirlo así por ocio primero que me hice, sí que fue a Australia, fue sola y tenía que ahora me lío, ¿eh? pero yo creo que tenía 24 o 23 años, por ahí.
0: Con 24 años tengo ya apuntado que lo he sacado. 24, ¿eh?
1: vale. <risa> <risa> pues con 24, es que me lío, me lío un montón. Y la verdad que a mí me encanta contar esta historia porque cuando yo tenía 12 años, eh, mi mamá tiene una peluquería, ¿vale? Entonces tenía una revista de estas de viajes y recuerdo que estaba sentada esperando a que acabara y empecé a mirar las fotos de la revista de viajes y entonces vi... como como una especie de metro, yo soy de Madrid para los que no lo sepan, como una especie de metro, pero que en vez de ir por debajo, iba como por encima de la ciudad, ¿vale? Que es el tranvía que tienen allí. Pero claro, cuando tenía 12 años, a mí eso me parecía el futuro. Yo vi que esto esto estaba en Sydney, si no me equivoco, y ya se me quedó eso grabado para siempre. Y entonces, pues, cuando un verano, ese verano, decido ir a Australia... Me compro los billetes, los imprimo y duermo con ellos con los billetes impresos como durante dos meses debajo de la almohada sin decírselo a nadie.
0: Madre mía.
1: Y, y de la emoción que tenía. Y todos los días cuando volvía de trabajar me ponía en el ordenador ahí a mirar todo lo que podía sacar de, bueno, de estos foros súper antiguos de viajeros donde todo el mundo ponía cosas, pero que en realidad era muy difícil encontrar info. Y sí, me fui... Mi madre siempre dice que no miré ni para atrás. Dice, yo hija te vi por la ventana salir con la mochila aquella gigante y no miraste ni para atrás. Y me iba para un mes y volví, creo que fue a los seis siete meses, algo así.
0: O sea, viajaste por varios países y entre ellos Indonesia y ahora sí, ahí fue cuando descubriste el, el buceo.
1: Pues sí. Exactamente así, eh, yo me iba para un mes a Australia, al final aguanté lo que, lo que pude con el visado que en esa época los españoles solo podíamos estar tres meses, no teníamos derecho al Working Holiday Visa que tenéis ahora y entonces lo que pasó es que allí me compré una furgo con un chico que conocí en Australia recorrí Australia con la furgo durante los tres meses, me crucé a Indonesia y ahí en las Islas Gili que Ahora hay tres islas, bueno, siempre ha habido tres islas, pero son tres islas que están muy habitadas, pero en su momento solamente estaba y travangán de las tres islas. Allí me saqué el primer curso de buceo y aluciné. O sea, fue como, ¿esto qué es? ¿Esto maravilla? ¿Esto qué es? Además, me tocó, tuve la grandísima suerte que me tocó con un instructor y con una dive master maravillosos, que eran unos frikis de, los, de las criaturas en el mar y de los nombres de los peces y... Te lo prometo que me hice un máster. O sea, yo lo único que hacía era bucear y después sentarme con con el libro aquel a intentar averiguar qué pez había visto, qué criatura, porque el Pacífico, justamente además, eh, este mar, el de Indonesia, es uno de los mejores para para ver criaturas y otro tipo de de peces que no ves en ningún otro en ningún otro lugar. Así que sí, ahí, ahí fue un grandísimo punto de inflexión. Qué pasada.
0: Y bueno, lo hemos contado así un poco por encima, pero tú además. ¿Viajas sola? Sí. ¿Por ¿por qué decidiste viajar sola? Yo creo que que igual una vez que lo pruebas, o sea, te entiendo, ¿no? Yo siempre viajo, o casi siempre también viajo sola, pero quizá lo más complicado es ese primer momento de venga, voy a hacer este primer viaje sola. No, no sé si... Por la cara que estás poniendo igual no estás de acuerdo conmigo, ¿eh? No pasa nada. Sí,
1: sí, 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 total, total. Es que me estaba acordando que la, la gran... Para mí la gran, eh, el gran clic que hice lo hice previamente cuando ya me había ido a Estados Unidos sola, que ya fue muy loco para mí cogerme un avión y bajar en Nueva York, no tener ni papa de inglés que me decían, nice to meet you, yo no sabía si era una palabra, si eran tres, yo no entendía nada, no sabía. Pero bueno, yo me quedaba mirando a las personas y decía, ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Entonces, para mí eso ya, eso, eso sí que fue un, un crash en mi cabeza súper fuerte. Y el hecho de aprender el idioma, que esto para mí también fue un gran cambio, me hizo ir bastante confiada a Australia. Pero sí que es verdad que yo siempre digo algo en los viajes eh, que decides irte sola. Bueno, a mí me encanta, uno, porque incluso previamente hacer el viaje ya lo estás haciendo, este previaje que estás haciendo es súper importante. Para mí la clave de viajar sola es la preparación. Si tú te lo preparas, si tú sabes a dónde vas, si has hecho el trabajo pertinente de llevar una buena planificación económica, un buen seguro, un... se te quitan muchos miedos, ¿sabes? Lógicamente si tú te vas a un viaje sola y no te has preparado nada y es la primera vez que lo haces, lógicamente todo lo desconocido da un montón de miedo, ¿no? Pero sí, ese previo que tú dices que es como, ay, me atrevo, no me atrevo, yo creo que ese miedo te lo quitas haciendo los deberes. Y, oye, pues cada uno vibra con algo. O a lo mejor a alguien le interesa entrar en un chat de otras personas que también van a, esa, a ese país o a ese lugar. O otra persona llevándose una guía o imprimiéndose todo. No sé, cada uno funcionamos diferente. Pero esa preparación para mí es como lo que más tranquilidad te da. Y en el caso de Australia, ya te digo, estuve dos meses que dormía con el billete debajo de, de, de la almohada. Así que yo, yo solo veía la hora de irme. Y era... Creo que salí un sábado, que esto es muy curioso, salí un sábado de Madrid y llegué un martes. Así. ¡Madre
0: mía! ¿Cuántas escalas hiciste, te acuerdas?
1: Tres. <risa> Pero merecieron la pena todas, ¿a que sí? sí? Sí, totalmente, totalmente. Y además el último avión que era chino, que era la única occidental allí, que además no me querían dejar pasar en el, en el control, Puf, esto es otra anécdota buenísima porque en el pasaporte estaba una cosa equivocada o bueno, en un follón y yo decía, por favor, que no me dejen en China en el último transbordo que me queda, que me muero, que llevo desde el sábado que salí. Pero no, todo fue muy bien, aterricé en Sydney y llevaba una resaca de, de vuelos que no podía y te prometo, bajé y dije, ¿qué día es hoy? Me dijeron martes y yo, ¿martes? Martes a las 10 de la mañana, <ríe> yo, Dios mío. Nada, estoy un poco resumiendo.
0: Bueno, vamos a hilar esto de que viajas sola, que te lo preguntaba al mismo tiempo que te estaba preguntando por el tema de los cursos de buceo, porque una de las cosas que te aporta es tener esa capacidad de decisión y esa flexibilidad que no tienes o generalmente cuando vas con otra, con otra persona. Entonces, tú estabas en Indonesia, empezaste a bucear, te gustó y tuviste la, el hecho de ir sola te permitió... Poder decidir que pues que mira, que mira te quedabas más y que, que seguías buceando, que seguías haciendo cursos y que, y que seguías aprendiendo.
1: Mira, hay algo eh, hay algo súper importante en lo que has dicho. Y es que cuando... Esto es una teoría mía y un poco íntima, pero mira, la voy a compartir. Creo que cuando decides viajar solo, lo mejor, lo mejor que pasa en ese momento contigo mismo es que no... Tienes a nadie al lado que te obligue a ser como eres cuando estás con esa persona. Es decir, como no tienes a nadie que te conoce, no te están mirando desde el, ay, ¿Tú por qué haces esto si tú esto no lo haces nunca? ¿Y por qué te comportas así si esta no eres tú? Entonces, para mí es una oportunidad buenísima para volver a saber quién eres. Porque no hay nadie que te está encerrando con su visión desde fuera. ¿Se entiende?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y no me lo había planteado nunca. Pero llevas eh, toda la razón del mundo. Es verdad. Es verdad que al final haces y deshaces como quieres y porque porque quieres, pero ya no es el hecho de no tener que dar explicaciones, sino de eso, de decir, pues mira, voy a hacer esto que a lo mejor no lo haría, pero me está apeteciendo. Y nadie me va a decir, oye, pero tú, Laura o tú, Rocío, ¿por qué haces esto? Pues sí, la verdad es que es algo que no me había planteado nunca, pero toda, toda la razón del mundo. Pues vamos a seguir con el tema del buceo porque buceas, te sacas eh, todos los cursos de buceo menos el último que lo que me explicabas antes era que es para eh, enseñar a los que enseñan. O sea, tú eh, puedes ser monitora pero no puedes enseñar a los instructores con todos los, los cursos de buceo que tienes y después de Sacarte todos estos cursos, ya llega un momento pues que decides volver a España y cuando estás en España te llaman de una productora para que vayas a grabar debajo de, del agua, ¿no? Tú ya hacías tus pinitos con la cámara y bueno, cuéntame esto porque no lo quiero contar, yo quiero que me lo vale. cuentes tú.
1: <risa> vale, es más o, men- más o menos como has dicho, yo estoy en Indonesia y en Indonesia me saco el Open Water, que es el primer curso de buceo, y el Advance, que es el segundo, ¿vale? Y me enamoro de un británico. Claro, es que aquí hay como mucha, hay mucha amiga, ¿no? Pero pues cuéntala, enamorado. cuéntala, que nos
0: gusta la amiga.
1: Me, me enamoro de un de, de Sam, que es, un vamos, maravilloso. Y ya, yo veo aquel rubio despampanante que parecía sacado de Robinson Crusoe. Y que también buceaba. Nos enamoramos. Y allí me saco dos cursos de buceo, ¿vale? Luego me, me voy a viajar a Tailandia, donde no buceo. Estoy dos meses más. Me vuelvo a España... Y decidimos los dos irnos a vivir a una isla en Honduras, las islas de la Bahía. Y allí, allí, que yo no quería ser instructora, yo lo único que quería era seguir buceando, pero me cogió ya como un, no sé, como un mono total, y entonces ya me saqué el curso de rescate, el dive master, que ese se tarda un montón en sacarlo, y luego me saqué el curso de instructora. Una vez que me sacó el curso de instructora, allí estoy trabajando de instructora un tiempo. Luego me hago Centroamérica, me voy por México, por Guatemala, me lo cruzo por tierra, me bueno, me gasto todo el dinero, así lo loco ya. <risa> Decido volverme a España y después es cuando me llaman de esta productora en Curazao, que son las eh, Antillas holandesas, que ahora ya están independientes de esto, pero que antiguamente eran las Antillas holandesas que está se encuentra justo enfrente de Venezuela, ¿vale? Y son unas islitas muy pequeñas que es Curazao, Aruba y Bonaire. Se escribe Bonaire. Y allí me contratan para grabar vídeos debajo del agua, así, por una entrevista por Skype y... Casi la, nada. Casi <risas> nada, tengo la grandísima suerte de que podía combinar todo lo que ya sabía de cámara, que en ese momento era un hobby, con, con el buceo. Y allí la verdad tengo que decir que fue, fue un trabajo espectacular, Especta- muy mal pagado, ¿eh? Aunque para los, estoy escuchando que todo suena muy bonito pero cuando quieras hablamos también de lo que no es tan bonito y estaba muy mal pagado pero lo que me llevo de esa experiencia es solo lo sé yo y, y muy mágico muy mágico que cada día estés en el agua dos, dos veces al día con una cámara y que lo único que tengas que hacer es grabar lo que hay ahí abajo ¿sabes?
0: Esto me lleva a que Tú cuando empiezas a viajar o cuando empiezas un viaje, tú te montas tu propia película en, en la cabeza y te imaginas cómo va a ser, ¿no? Pues tú te... O sea, no, no es que vayas prediciendo ni mucho menos en tu cabeza lo que va a ocurrir, pero como que tú ya de antemano tienes algo, pero tú luego cuando estás allí, cuando ya estás, pues en este caso, en, en Indonesia o en, en cualquier país... De repente te empiezan a pasar cosas y dices, nunca me hubiese imaginado que iba a acabar aquí haciendo esto. Y yo creo que en este caso imagino que, que sería un poco lo que, lo que te pasase a ti, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a acabar en las islas Curazao con una cámara y, y buceando eh, cuatro o cinco años antes de que eso de que eso pasase?
1: Bueno, esto ni. ni... Bueno, es que yo soy de Madrid, aquí lo único que hay son en Manzanares, imagínate, no hay playa. <risa> o sea, no, nunca hubiera dicho que hubiese acabado buceando y además tengo que decir que uno de los momentos que, que también cambió el rumbo fue en una isla muy pequeña en Indonesia que se llama Bunaken, eh, que allí te tenías que ir como 20 minutos o 25 minutos caminando para encontrar un ordenador en algo parecido a un pueblo. Y recuerdo que yo estaba trabajando en, en, en la zona de Girona, de Cataluña, en una empresa bastante buena, con un buen puesto, y recuerdo el mail que les mandé diciendo no contéis conmigo la temporada que viene porque no voy. Y, fue muy, y, y ese momento lo tengo grabadísimo porque recuerdo el dedo en el enter para el mail y decir aquí cambia mi vida. Y era súper consciente, para ¿eh? un miedo, ¿cómo no se va a tener miedo a eso? Pero a la vez tenía una ilusión que cuando mandé ese mail fue como... ¡guau, ¡Wow, qué peso me acabo de quitar de encima! Y claro. allí cambió todo.
0: ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cómo te sentías en este momento? ¿Cuál fue el, el gran paso que, que diste?
1: Eh, lo que cambió fue que si yo volvía a España sabía lo que me esperaría en los 10 años siguientes de mi vida y yo no quería eso. Sabía todo lo que rechazaba al decir que no y sabía que... Estaba rechazando una estabilidad o un tipo de vida como más ordenado. Pero es que no quería saber dónde iba a estar en 10 años. No quería, de ninguna de las maneras.
0: Y eso es muy complicado y es lo que a mucha gente le, le frena a la hora de, de viajar y dar, dar ese paso. El, el, el romper con, el, con lo que tienes y dar, pues eso, dar ese gran paso y decir «bueno, ya veremos lo que va pasando». Pero por lo que tú me estás contando, tú has ido compaginando el viaje con el trabajo. Otra de esas cosas que mucha gente piensa que no se puede hacer. ¿Cómo lo has ido haciendo tú?
1: Bueno, es que realmente si no lo hubiera ido haciendo así, no sé cómo me hubiera mantenido. Porque para (risas) los que estáis escuchando, que yo sé que ahora en redes, todo el mundo que viaja, mucha gente se pregunta, ¿pero cómo se mantiene esta gente? ¿no? ¿Cómo está todo el día? A ver, son momentos muy diferentes de la vida, pero en mi caso yo era lo que iba ganando, lo que iba, lo que iba gastando. Sí que es verdad que ahorré, ahorré durante mucho tiempo y trabajé mucho para llevar un colchón, pero luego, ya os digo, en, en muchas ocasiones me volví a España con 500 euros en la cuenta y lo único que quería era volver a hacer dinero aquí para volverme a marchar. Luego sí que es verdad que con, conforme vas creciendo esto cambia, ¿no? Yo ahora no haría eso nunca ni, ni loca porque también las, las formas de, de pensar cambian, pero en su momento hay oportunidades en todos los lugares del mundo, y ahora ahora hay tantas maneras de hacer dinero viajando, o sea, podría hacer una lista entera, o por lo menos de no gastar, de no gastar dinero viajando entonces, sí, claro que se puede se puede to- se, mira, se puede todo, y no, y no estoy hablando de meritocracia hablo de se puede todo lo que llegue a tu imaginación y estés dispuesto a hacer, no quiere decir que salga bien ni que triunfes, pero como poder Hay de todo y hay una cantidad de información ahora mismo que que es muchísimo más fácil, de hecho.
0: Pon algunos ejemplos porque los estás pensando, estoy segura que estás pensando (risas) en alguno de esos ejemplos, pero suéltalos para que la gente... porque es que es una de las preguntas que eh, todo el mundo se hace y en redes es eso. Aquí estamos para demostrar de que... Eh, No somos, vamos, yo por lo menos no soy rica ni ni me parezco (ríe) y creo que tú tampoco, ¿no? Entonces hay muchas maneras de ir viajando y viajar con poco presupuesto e ir generando ingresos durante el el viaje. Así que suelta en alguno de esos que que estabas pensando, alguna de esas maneras.
1: Venga, suelta alguna de las maneras. Pues, por ejemplo, en mi época, cuando yo viajaba en esa época y sé que todavía está, lo primero es no gastar. Más que generar es, ¿cómo puedo no gastar? Está claro que mmm, luego no, no, no quieras hacer un viaje, no tenés de cinco estrellas, porque tienes que saber a lo que vas, ¿no? Es claro. un poco un viaje un viaje que quieres otro tipo de experiencia, que no tiene por qué ser mala ni estar durmiendo en la calle, que también se confunde eso. Pero, por ejemplo, hay un, el couchsurfing de toda la vida, que te quedas en las casas de otras personas... Eh, otra forma muy buena es intercambiar algo que tú puedas hacer si eres bueno en redes o si eres bueno haciendo fotos o si eres buen o si eres masajista o si eres lo que tú seas, poderlo intercambiar en muchos lugares que necesitan eh, personas preparadas por alojamiento, por comida. En esto se puede hacer con, con páginas como WorkAway, que está súper bien. No sé si la conocéis, pero bueno, WorkAway es súper famosa ahora mismo. Puedes eh, encontrar de todo. y no Antes empezó como mucho en la, en la permacultura y empezó, empezó mucho como eh, granjas ecológicas, pero ahora ya hay de todo. Puedes de encontrar todo lo que sea. O sea, voluntariados que no son de pago, también puedes hacer. ¿Cómo generar dinero? Pues ahora que está muy, muy de moda todo lo que son redes sociales o subir vídeos, crear contenidos. Yo no, no, precisamente no gano dinero con esto, pero sé que esta nueva generación tiene un dominio de las redes mucho más, mucho más amplio. ¿no? Y también hay una forma muy, muy divertida de no gastar que yo la he utilizado, que es cuidando mascotas. Tú puedes cuidar mascotas por el mundo y te dan alojamiento gratis sin las personas que viven allí. O sea, no estás compartiendo con ellas. Ellos se van de vacaciones y en vez de pagar a una persona que les cuida el perro, el gato el pez, la serpiente, la tortuga, las plantas, <risa> lo que sea, pues lo que hacen es que te dan el alojamiento gratis. También hay el cambio de casas, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero en mi caso yo he hecho varias cosas, entre ellas el pet sitting, el couchsurfing... El Workaway no lo llegué a hacer como tal desde la página, pero sí que he hecho Workaway por mi cuenta, preguntando en hoteles o preguntando en hostels. Y también cuando ya me profesionalicé bastante más con la cámara, me llevaba la cámara, el dron, y todo, les hacía vídeos y fotos profesionales a, a resorts y a, y a hoteles. Pensad que lo que nosotros tenemos aquí no es lo que tienen en el resto del mundo. Entonces, si tú vas abierto, puedes ayudar mucho y al final tampoco estás... O sea, no es que estés cobrando, estás haciendo un intercambio de servicios y es bastante bueno y bastante nutritivo también.
0: Claro, es salir un poco del, del sistema que tenemos aquí establecido de pagar, para pagar, pagar, comprar, 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 tirar, tirar, tirar. Es un poco salirte claro. de, de eso y pensar que pues eso, que a lo mejor unas cuantas fotos te pueden servir para dormir. Unos días en un hotel con una cama y en, en un sitio pues muy, muy cómodo. Y hablando del pet sharing, que eh, yo lo he escuchado alguna vez, no lo he hecho, no lo he hecho nunca. Y es algo que sí que me gustaría porque me parece que es una forma muy guay de, de viajar. Eh, ¿Qué animal te ha, tocado, te ha tocado cuidar así de algún animal que digas, uff, nunca me hubiese imaginado? Porque bueno, un perro, un gato... Vale, pero es que has puesto ejemplos de serpientes.
1: <risa> A mí no me ha tocado ¿eh? serpientes, tengo que decirlo. Yo he sido de las, de las fáciles. He sido de perro y de, y de gato. y Justamente me tocaron en, en Tokio. Estuve en Japón como un poquito más de un mes y tuve muchísima suerte porque si no, yo no me hubiera podido pagar ese alojamiento que me tocó en Tokio en la vida. Me tocó una perrita que se llama Vela que por casualidades de la vida el, el matrimonio que tenía la perra eh, se iban a la manga a veranear. Muy Anda, loco.
0: de Tokio a la manga y tú de España allí a cuidar sí, a su sí.
1: perrita. Total, total. Y luego también en Tokio, esto tengo que decir que hay como un método de aplicación, ¿no? Hay mucha gente que aplica a esa a esa casa, por ejemplo, es como nos vamos de tal a tal y tenemos un perro y estamos en Tokio y tú puedes aplicar como una oferta de trabajo. Aplicas, 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 aplicas y luego si tienes suerte de tener una llamada por Skype o, o un email o un WhatsApp y le sky bien y hay, y hay match, te eligen a ti. Yo tuve muchísima suerte porque me eligieron dos veces en Tokio, que es de las ciudades más eh, perseguidas para hacer pet sitting y mmm, la verdad que fue gracioso porque estuve 20 días con vela con la perrita y el último día... Entro en una de las habitaciones, que no había entrado nunca porque era la habitación de los niños y la verdad pues no tenía ningún interés en entrar y veo que tienen una pecera con peces. Tengo que decir que que en Tokio, en verano, bueno en Japón en verano, pero en Tokio precisamente, en agosto amanece tipo 4 y media de la mañana y a las 6 hace 36 grados o 40 grados. Por lo tanto imagínate el agua que les quedaba a esos peces, le quedaba un dedo de agua que yo pensé. No me lo puedo creer, no me puedo creer, como nadie me ha dicho que había unos peces aquí que se están muriendo, así que les, les eché agua, creo que los salvé, pero, pero ¡Ostras! no. Mucho
0: <risa> Eso pasa también porque muchas veces queremos ahí conservar la, la intimidad de la gente, ¿no? Y mira. <risa>
1: Recuerdo que se lo escribí en un WhatsApp, le dije, pero como no me habéis dicho que teníais unos peces? ¡Ay, que se me ha olvidado! yo pensando, mi primera experiencia con pechitín y, ma- y les he matado a los peces, ¿sabes? Pero no, 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 se salvaron, se salvaron. Tuve mucha suerte.
0: <risa> y bueno, tú aparte de eh, viajar barato y buscar estas diferentes formas que te permiten viajar eh, por un largo tiempo... También has ido creando bastantes proyectos de emprendimiento a lo lo largo de tu vida, una vez que tú, eh, bueno no sé exactamente cómo fue el orden, pero volvemos al buceo, tú querías seguir buceando, ya te habías sacado creo que todos los cursos y decides mudarte a eh, Lanzarote. Una vez que estás ahí en Lanzarote, decides que por qué no hacer un curso de bioconstrucción, ¿no? ¿Cómo fue, cómo surgió aquello? Porque no, o sea, no, no sé ni si todo el mundo sabe lo que es la bioconstrucción. Quizá deberíamos empezar porque nos cuentes qué, qué es.
1: Venga, pues yo os lo cuento. Aquí ya tenemos que retomar al Robinson Crusoe con el que yo estaba en ese momento, que se llama <risas> Sam. <risas> que si me escucha, le mando un saludo. Eh, Nos fuimos a Lanzarote, porque él también era instructor de buceo, él se hizo instructor de buceo en Indonesia, por eso estábamos ahí juntos. Bueno, el caso, nos vamos a Lanzarote a trabajar y y bueno, estuvo muy bien, fue muy divertido estar ahí en Lanzarote, no no había los mismos criaturas ni peces que hay, pero os lo recomiendo para bucear, por lo menos dentro de lo que es España. Entonces, yo un día me puse a ver no me acuerdo que una revista ecológica algo, y vi una casa Hobbit que tenía un señor en Inglaterra. Y entonces yo que ya venía con con el gusanillo este de, yo es que no me quiero establecer en una ciudad, es que no quiero esto, no quiero esto. Ahí tenía yo 28 años, ¿vale? 28 o 27 por ahí, no me acuerdo, 27 creo. No quiero, no quiero, no quiero. Y entonces le digo a Stan, le digo, a ver, tengo una idea. Mira, mira esta casa COVID que acabo de ver. Vamos a buscar algo parecido en España, en algún sitio que podamos aprender a hacer algo así y nos independizamos del mundo. O sea, yo estaba como una cabra. Yo quería, yo quería una casa donde si había algún problema con la electricidad, como está pasando ahora, con el gas, con lo que... Quería ser como independiente un poco de, de, de los gobiernos y de todo. Y yo no era hippie, os lo prometo. No iba ni con rastas ni, ni, ni la imagen que teníamos de hippie. Pero... Me sentía muy así por dentro, ¿no? Quería como seguir viviendo esa libertad. Y lo convencí, señoras y señores, lo convencí para irnos a hacer un curso de bioconstrucción, que bioconstrucción significa hacer una casa que es totalmente ecológica y que funciona por sí misma, que no va enganchada ni a una red de luz, ni al, al agua, ni a nada, ¿vale? Entonces nos vamos a Valencia y descubrimos una técnica que se llama superadobe, que son unos sacos de estos de patatas que tienen como fibras que son sacos de toda la vida, pues estos, pero como continuos, donde tú los rellenas con con arena, agua y tierra mezclada en una hormigonera y salen así como bolitas de caca de de cabra, lo vas rellenando y vas haciendo para que os hagáis una idea como una, una copa o un tazón al revés. Pones un tazón de cereales y lo pones al revés, hasta que queda un domo, que se les llama. Y entonces nos vamos a Valencia, hacemos un taller de bioconstrucción y a los 15 días decidimos que estamos listos para hacernos una casa. (risa) <risa>
0: 15 días después 15 días vamos 15 a construir después. nuestra propia casa
1: exacto, ¿por qué no? entonces nos cogemos un coche y nos vamos por toda España buscando un terreno y un ayuntamiento que eh, Sam en ese momento no tenía ni papa de español o sea que me tocaba a mí vender el proyecto pero chicos, pensad, pensad que esto hace más de 10 años, ¿vale? o 10 años, ahora más o menos empieza a escuchar, pero en ese momento un inglés y una loca explicando que íbamos a hacer una casa <risa> de superadobe en un terreno, bueno, nos recorrimos todos los ayuntamientos, pero os digo, desde Cantabria hasta Málaga, eh y al final encontramos un terreno en un pueblo que se llama Fresnedilla, que está a 80 kilómetros al sur de Madrid, pero que ya pertenece a um, Ávila, pero está a 3 kilómetros de la frontera entre Toledo y Madrid, está ahí como en el trinomio este. Y el alcalde, no sé, le caímos en gracia, le gustó el proyecto, compramos el terreno, nos fuimos al Decathlon, compramos dos tiendas de Two Seconds de estas y nos fuimos a vivir allí. <risa> Así fue. Literal. Y a día de hoy esta casa existe. Yo no estoy con el Robinson Crusoe, pero nos queremos mucho y él vive allí. Y esta casa ha salido en un montón de de telediarios y de todo, porque él es uno de los mejores bioconstructores de España ahora, para que veas. Fíjate,
0: yo he visto fotos de la la casa y la verdad que que cuanto menos es curiosa, ¿no? Porque es como que yo, vamos, yo no había visto nunca nada, nada parecido, es muy, muy. Muy, muy chula. Es muy increíble. ¿Y qué vino después de esta aventura de de la construcción de tu propia casa?
1: Pues ahí sí que fue un antes y después también, porque me salió un trabajo... Bueno, él y yo nos separamos de buen término, eh, terminamos la casa y a mí me sale un trabajo en Barcelona, porque yo en todas estas cositas que os he ido contando... Siempre he trabajado con agencias de viajes, ¿vale? Aproveché mucho mi experiencia para, para ir de guía de viaje, porque muy, muy, muy atrás, además, pues yo he trabajado mucho de eh, produciendo eventos y, y esto es lo que el, el trabajo este que yo dejé previo en Indonesia <coughs> este, iba de esto, entonces, bueno, aproveché mucho toda esta experiencia y entonces me mudo a Barcelona, me contrata una de las agencias de viaje con la que siempre he trabajado a full time. Y con ellos empiezo a intercalar mis viajes con, con los viajes de la agencia. Con los viajes de la agencia, bueno, he estado como, no sé, nueve o diez veces en Laponia, he hecho muchísimos cruceros. Eh, bueno, empiezo a hacer muchos viajes trabajando. Y me gustó mucho porque ahora llevo ya casi siete años en Barcelona, fue un cambio ya de madurez también, no ya con 30 años empecé a profesionalizarme y lo iba combinando con la fotografía que ya también empecé a cobrar por ello, ¿no? Ya, es otra, ya era otro, <risa>
0: otra ya cosa. Ya puede ser un hobby y para sí. convertirse en un trabajo.
1: Exacto, y entonces iba haciendo cositas con marcas y a la vez hacía una vida muy freelance, ¿eh? siempre he sido una, una vida de no sé qué me va a pasar el año que viene y esto me, esto a mí me gusta personalmente. Mucha gente que no, pero a mí sí. ¿Y qué pasó después? Pues que al, al muy poquito tiempo de estar en Barcelona, al año así que había estado con esta agencia de viajes, pues decido irme otra vez sin billete de vuelta porque ya lo echaba mucho de menos. Y entonces me vuelvo a ir y esta vez es cuando me voy con la cámara, el dron... Bueno, cuando me voy que parecía el National Geographic. Y <risas> ahí fue muy guay, la verdad. Y ahí es donde empieza a verse ya el Instagram. Porque previo a eso, eh, en realidad es que no tenía... En el, abajo, abajo, abajo del Instagram, muy abajo, puedes ver como las primeras fotos de la casa ecológica de mis manos heladas y todo esto llena de, 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 de heridas, ¿no? Pero en este viaje fue la primera vez que, en el viaje ya, una vez que estoy en Barcelona, que me voy sin billete de vuelta, fue la primera vez que me voy a India, por ejemplo, y ya empiezo a investigar India eh, bastante más profundo, Les hacemos, le hago vídeos a, a una escuela de yoga maravillosa que hay allí, luego me voy a las islas Andaman, que no, casi nadie sabe dónde están estas islas, allí le empiezo a hacer vídeos y fotos a par a de Resort, que no me dejaban irme, aquello fue casi un secuestro allí, no me podía ir.
0: ¿Por qué no te dejaban irte?
1: Es que, a ver, el carácter indio es cuanto menos curioso, ¿eh? Yo los adoro, todo el mundo debería ir a India alguna vez en su vida con la mente abierta, porque es lo más auténtico que te vas a encontrar, por lo menos desde mi experiencia. Y, nada, allí es que justamente en esta isla también van muy pocos turistas y, entre comillas, digamos que se encariñaron, de tal forma que eres un poco, suena como raro, pero un poco como su entretenimiento, ¿no? Tú estás allí, les estás haciendo fotos y como ellos no tienen esta sensación de que tu tiempo valga nada porque ellos no lo tienen, es como muy extraño, no, no tienen esta sensación de tiempo libre o no tiempo libre, es todo lo mismo. Tú allí vives y trabajas y estás con la familia y todo a la vez, no hay separación. Hmm. Pues, eh, claro, cuando decidí marcharme, que además se me acababa el visado de las islas, literalmente los dos jefes de los dos hoteles me acompañaron hasta que me subí encima del barco que yo decía, por Dios, dejadme vivir, por favor, dejadme vivir ya. Y bueno, muy guay, las islas nada son increíbles, la verdad.
0: Eso es muy, sí. muy cultural, sí, eso pasa también mucho por el sudeste asiático, también pasa, pasa mm. mucho eso. <risa> vale, tú vas a, a India... Eh, por primera vez después de haber viajado mucho y tiene algo que a ti te, te atrapa no ¿Qué, ¿qué tiene India que hace que te, que te enamores de ese país y que luego vuelvas un montón de veces? y bueno, ahora te preguntaré por una cosa que me apetece mucho que me cuentes, pero ¿qué, ¿qué tiene India?
1: India tiene como bien dijo un día un indio en India hay una frase que es en India A ver si la digo bien, ¿eh? There is one problem. That there is not problem. ¿Qué quiere decir? Que hay solo un problema, que nada es un problema. Es decir, todo puede pasar. Pero todo puede pasar, pero de verdad. O sea, no es... Puedes encontrarte un señor dándose una ducha en una palangana delante de su tienda, como puedes encontrarte un señor durmiendo así, con una báscula al lado, con un cartel que pone te peso por una rupia. Como... (risa) Como hay gente cortando el pelo en la calle o como te puedes ver a los eh, chicos jóvenes que están en las universidades mejores que luego se los lleva Google y que se los lleva, ¿sabes? Y que se los Mm. llevan las grandes multinacionales porque son unos cerebritos, o sea, hay un contraste y hay una humanidad, hay una autenticidad, o sea, porque... Yo siempre digo una cosa también, e hilo con lo de viajar solo, que siempre digo, ¿pero tú qué te crees que te vas a encontrar cuando bajes del avión? ¿Gente con un hueso en la cabeza? No, te vas, a te vas a encontrar personas con una tarjeta de crédito, con un móvil, con un Starbucks a la zona centro, da igual donde vayas, es casi imposible salirte de eso. Pero cuando vas a India, aunque te encuentres con esto, te encuentras con... Un país que tiene unas tradiciones antiquísimas que las siguen llevando hoy en día. Yo no me meto a juzgar si están bien o están mal porque no es mi no es mi labor. Mi labor es mirarlo, no juzgarlo y para mí disfrutarlo en este caso.
0: De una de esas tradiciones te quería preguntar porque he visto que has estado... De hecho creo que has llevado un grupo al holi Festival, el Holy Festival... Sí. Eh, pues también ahora nos cuentas qué es, porque seguramente haya gente que, que nos escuche que no sepa lo que es. Yo nunca he ido, pero lo conocí hace como tres o cuatro años y tengo unas ganas de ir y, y conocerlo. Y me llama tanto, tanto la, la atención. Así que empieza contando qué es el Holly Festival y sigue Venga. diciéndome cómo, cómo lo has vivido tú.
1: Oye, pero te vienes conmigo, eh, que he organizado otro viaje en marzo que lo sepas. Pues, apuntado está. <ríe> bueno, pues el Holly todo el mundo lo conocerá porque aquí se ha occidentalizado mucho y hace la fiesta de los colores, que son esos polvitos de colores ¿no? que, nos, que nos tiramos cuando, bueno, sobre todo en fiestas de verano y todo esto porque al, al final es muy visual y queda muy chulo y en muchos festivales lo hacen. Pero en realidad el, el festival Holly es, es el festival de los colores, es como la bienvenida a la primavera, ¿vale? Y entonces es como celebrar el triunfo del bien sobre el mar y se celebra en todo India, ¿vale? Depende de dónde lo, lo celebres, pues eh, se celebra de una forma o de otra, hay como formas diferentes, pero tienen todos un, un denominador común que son los, los colores, ¿vale? Y siempre es en honor al dios Krishna, ¿vale? Que para ellos es uno de los dioses más, más grandes en el hinduismo, es una fiesta hindu, hinduista, vale para los que no lo sepáis. Entonces allí no solamente está el día que te lanzas los colores, todo el holi empieza desde mucho antes, te puedes ir a los templos, se baila, se canta, se come diferente, tienen algunas tradiciones un poco extremes, porque ellos toman una cosa que se llama el banglasi, previo al holi, que es, eh, son batidos con marihuana y se ponen un poco como las grecas. ¿En que...
0: serio? Eso no lo sí, había sí, escuchado. Sí, sí, sí. ¿Y se
1: come diferente? Es
0: que... ¿En qué sentido se come diferente?
1: Bueno, es como, no te sé decir ahora mismo exactamente qué, qué es la comida que se come, pero como con nosotros aquí en fiestas, que si el pavo, que si el, las lentejas, o que si, ¿no? Pues tienen ellos sí. sus, propias, sus propias tradiciones. Pero, por ejemplo, hay una cosa que se llama... Eh, we, 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 ¿Cómo era? We, we, yeah. Huijilla, huijilla ¿no? que, es un, que es un dulce con forma de empanadillas, que lo llenan de frutos secos rayados y todas estas cosas, y esto lo ofrecen mucho ese día. Y la verdad, es una experiencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque es una explosión de, de música, de gente en la calle, pero no es nada parecido a lo que nosotros hacemos aquí. Pensad que los indios no respetan mucho lo del espacio social, ¿vale? Lo del espacio <risa> social, perdón. Entonces, eh, eh, bueno, pues tú tienes que saber a lo que vas. También es verdad que como mujer, y en India, hay una cosa que tienes que saber, que es que eh, ellos son muy inocentes. Muy inocentes, hablo de una inocencia extrema. Ellos se casan muchas veces, y la mayoría de estos lugares que visitamos no son ciudades gigantes, por lo tanto están un poquito todavía con la tradición más atrasada. Son personas que se casan el día de la boda y se ven el día de la boda y se conocen el día de la boda. Es decir pueden llegar a los 28 años o 25 años que nunca han tocado a una mujer. Entonces, claro, el turismo vamos allí y aunque vas más cubierto, porque bueno, es mejor no enseñar la rodilla, que ya te digo que yo ahí no me meto, es lo que ellos hacen allí y simplemente lo observo, lo acepto y estoy allí. Pero sí que es verdad que en el holly hay un poco de espiporre. Y hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Voy a ir al y me van a toquetear entera yo nunca he tenido ningún problema con eso pero también tengo que decir que yo tengo mucho carácter cuando estoy fuera de un país no carácter que me vaya a enfadar, pero me planto yo me planto hmm. y si viene un in- una persona india y-, y veo que se va a pasar le planto y le digo, no! Y, no y ya está, o sea con ellos es muy fácil es que tienes, yo siempre digo ellos te van a trolear, pero es que tú les tienes que trolear de vuelta y se mean de la risa o sea, <risa> te intentan engañar pero si tú te quedas así mirándole y le dices my friend, my friend, this price, porque además les tienes que hablar como ellos hablan en inglés, que es así, ¿no? This price, no. This price, too much. Y entonces ellos se te quedan así, y cuando ven que tú es, entras en su troleo, que no es el troleo marroquí, porque no tiene nada que ver, ¿vale? Que también ahí hay como, ¿no?, otra especie de, de troleo. Temer así, y ya dicen, con esta me voy a reír, y ya está, y se relaja la cosa. Entonces, es interesante saber dónde vas y, y por eso me gusta tanto llevar a la gente a India y que lo vean desde mis ojos, porque es muy diferente verlo desde los ojos de alguien que te explica lo que está pasando a no. ¿Se entiende, no? Vas sí, a
0: sí, sí, sí. sí. Pues ese, ese viaje
1: al Holly Festival
0: nos lo, nos lo apuntamos todos porque yo creo que es algo que hay que, que, hay que descubrir. Ahora, Rocío, si te parece, vamos a pasar a una sección del podcast a la que llamo minuto y medio. Son, se tratan de preguntas muy cortitas, o sea, de preguntas con respuestas muy, muy cortas, ¿vale? Tenemos un minuto ¿Vale? y medio para que las respondas. Así que el ¿Vale? tiempo empieza en 3, 2, 1, ya. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Un libro que recomiende para leer mientras viajo. Os voy a recomendar mi libro favorito, que se llama Metafísica de los tubos, de Amelino Zom.
0: ¿Destino favorito para viajar acompañada?
1: Acompañada de amor, acompañada normal, acompañada en general, ¿no? Acompañada. Eh, (risa) ¿Destino favorito para viajar acompañada? Voy a decir Islandia.
0: Islandia. ¿Destino favorito para viajar sola? India. ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? Que
1: mi madre esté preocupada.
0: <ríe> Me encanta esa respuesta. ¿Tu comida favorita mientras viajas?
1: Me encanta el Pastay. Muchísimo. Solo puedo decir una, ¿no? Me encanta el Pastay.
0: ¿Qué es lo que no te has atrevido a probar?
1: Las cucarachas.
0: ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? Australia. ¿Y qué destino no visitarías de nuevo? Filipinas. ¿Eres de improvisar o de planificar?
1: Improvisar.
0: Muy bien, Rocío, pues ya está. Se ha acabado
1: eh, el (ríe)
0: tiempo eh, y nos estamos acercando al final de la entrevista, pero no quiero que nos vayamos sin que me hables de la agencia de viajes que sí que tienes ahora, pero cuéntanos... ¿Qué es esta agencia? ¿Cómo surgió y cómo puede la gente apuntarse a los viajes?
1: Ah, qué bien, me encanta esta pregunta. Pues mira, esta agencia, <risa> esta agencia surge después de haber trabajado mucho en agencias y proponerles que por favor empezaran a hacer viajes diferentes, más mochileros, menos organizados, menos, con menos eh, agencias, eh, como se dice, intermediarias en el medio para que pudieran tener una experiencia más real. Para que la gente viajara como yo viajaba. Entonces, en 2000, cuando volví de este viaje en el 2018 bastante largo, a una, a una amiga mía se lo propuse, le dije, oye, me gustaría mucho hacer este tipo de viajes. Tú tienes muchos seguidores en Instagram que, que, bueno, se dedican más al fitness y todo, y yo también tengo bastantes, no como ella, pero en ese momento también tenía un poco de seguidores, que sé que me siguen por los viajes y estoy deseando ofrecerle a la gente este tipo de viajes. Entonces nos juntamos, hicimos VIVAC Viajes, que VIVAC viene de Vive la experiencia backpacker, es decir, la primera VI ah, y la segunda es PAC, como, también como backpack o como, bueno, teníamos muchas ideas, pero al final dijimos vamos a llamarnos VIVAC, que nos gusta y además suena a VIVAC, a, a dormir, ¿no? Al aire al libre. Al aire libre, sí, claro. a mí me,
0: o sea, me, me sonaba más a eso, pero no entendía la B,
1: es verdad que no entendía claro, la B. <risas> pues vive la experiencia backpacker y, y nada, entonces. empezamos a hacer viajes y fue un triunfo, porque ahora hay muchísimas agencias de estas, pero cuando nosotros lo sacamos a finales del 2018, no había, no había nadie que hiciera este tipo de... Había un par que yo ya, además, había medio trabajado con ellas, y y ahora hay un montón. Pero es verdad que vino el COVID, bueno, hicimos varios viajes, que salieron súper bien, los llenábamos todos... Y a nosotros, al grupo de India, nos pilló el COVID en, en India. O sea, nosotros volvimos el 15 de marzo del 2020. Literalmente. Ostras. ¿Sí?
0: Y tuvisteis, o sea, ¿cómo pudisteis volver en esos momentos que estaba todo ta, con tanta incertidumbre?
1: Pues mira, tuvimos mucha suerte porque sí que es verdad que alguno de los del grupo, algunas chicas del grupo, les anularon el viaje, pero tuvieron mucha suerte y pudieron recomprar otro rápidamente. Y en mi caso, yo me quería quedar muy fuertemente. Yo quería quedarme en India porque me parecía una oportunidad brutal de vivir algo diferente, pero tuve la llamada mágica de mi mamá diciéndome, creo que nunca me he metido en tu vida, creo que has hecho siempre lo que has querido, pero en esta ocasión desde España, que estamos aquí fatal, porque en India no estaba pasando nada aún, hmm. desde España eh, vuélvete, porque esto se está poniendo feo. Y entonces me volví y estuvimos dos, hasta ahora que hemos retomado la agencia, porque hasta el año pasado, como había tantísimas restricciones, la verdad que Yo preferí no no arriesgarme a hacer nada que no pudiera disfrutar, ¿sabes? Así que ahora sí, hemos vuelto, hemos vuelto, (risa) podemos (risa) decir
0: Y tenéis ya varios viajes planificados, ¿no? ¿Qué ¿qué viajes puede ahora a lo mejor alguien que nos esté escuchando que le pueda interesar? Hemos dicho marzo India con el Holy Festival, ¿qué más tenéis planeado? ese
1: Ese será del 1 al 15 de marzo. Y el otro que tenemos ahora que salimos en un mes es a Nepal. Pero es una ruta única creada por un guía que fue el más joven en cruzarse los Himalayas eh, sin asistencia durante 99 días, que es un crack, Dani. Me he juntado con el mejor, no me podía juntar con nadie mejor. Es un tío que si lo buscáis en, en Google se llama Dani Benedicto y no solo eso, se compró este. Mira, a Dani lo puedes entrevistar porque tendrías para... Para cinco para cinco capítulos. Dani se compró tres caballos en Mongolia, se fue al Festival de las Águilas, luego los vendió, se fue sin transporte, sin aviones desde Barcelona hasta India.
0: He escuchado hablar sobre él, ya sé quién es.
1: Sabes quién es, ¿no? Sí. Vale, pues este es el que ha creado junto conmigo el viaje a Nepal que nos vamos en... Salimos el 28 de octubre, volvemos el 13 de y todavía hay plazas, o sea, que si alguien se quiere venir, que entre en vivacviajes.com o vivacviajes o me busque a mí como mundo barra baja sin filtros y que me contacte, porque es único, ¿eh? de verdad. No hay ninguna ruta en ninguna agencia de viajes como esta.
0: Y ahora ya sí, Rocío, para terminar. Eh, estás trabajando en Barcelona, estás con la agencia también, pero ¿qué planes tienes? ¿Tienes algún destino en mente para visitar?
1: Pues mira, eh, combino un, el trabajo que sigo en audiovisual, no lo, no lo dejé nunca, combino el trabajo de audiovisual con los viajes, pero ahora tengo un viaje en mente para hacérmelo yo, para poderlo sacar a un sitio que se llama Rayampat, que está en Papua Nueva Guinea en el, en, en el oeste, pero pertenece a Indonesia. Y este es otro sitio que lo tengo desde el 2008 en la cabeza y no me lo puedo quitar y mmm, seguramente hagamos esto Ay, ah, por cierto sacaremos también un Maldivas en Semana Santa de surf que nos vamos a estrenar con, con surf y buceo vamos Mira. a hacer un combinado así que Semana Santa, Maldivas 10 días, pero bueno lo de Ryan Pad aquí está eh. aquí está en la cabeza desde el 2008 a ver si soy capaz de, de hacerlo este año
0: muy bien Pues nada, ya has dicho dónde te pueden encontrar en redes, si alguien quiere saber más de Rocío, mundo barra baja sin filtros. Ha sido un placer, me ha encantado compartir este rato contigo, espero que la gente haya entendido que se puede viajar con poco presupuesto, que hay formas de hacerlo, que durante durante el viaje te vuelves creativo, se te ocurren maneras de emprender, eh, que las cosas salen, que... Hay momentos difíciles, pero que luego todo va saliendo. Así que gracias, Rocío, por iluminarnos este ratito y espero que, que, bueno, que a la gente le haya, le haya gustado escucharte tanto como, como a mí.
1: Muchas, muchísimas gracias a ti por invitarte. Me encanta estaría todo el día hablando de, de, de esto porque me motiva aún más. Auto escucharme me motiva porque a veces nos dormimos, ¿sabes? Y es bonito que que podamos compartir una charla así, que si podemos inspirar a gente genial y si no, pues que por lo menos se lo hayan pasado bien. Así que no, no dejes de hacer este podcast que, que se agradece mucho, ¿vale? Así que muchas gracias, Laura.
0: <risa> gracias, Rocío. Y bueno, al resto, como siempre, sabéis que me podéis encontrar en redes sociales como Dos Ruedas, Dos Pedales, en mi web dosruedasdospedales.com y que este podcast, pues bueno, se puede escuchar en todas las plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, No olvidéis dejar un comentario si os gusta o suscribiros porque de verdad que eso ayuda un montón. Así que nos vemos en el próximo episodio.